0: Accesibilidad y discapacidad en ni un Día Sin Sol.
1: Fundación Barceló dicta la carrera de Medicina, Psicología, Psicología y Fisiatría, Nutrición, Modalidad Presencial y a Distancia. Y Enfermería también a Distancia. También ofrece las carreras de Pregrado, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar Viví tu sueño, estudia en Fundación Barceló. Inscríbete a los cursos en salud en la UTN Avellaneda. Con el curso de auxiliar de farmacia podés desempeñarte en el ámbito farmacéutico y adquirir conocimientos sobre el mantenimiento de la salud y el correcto manejo de medicamentos. También está abierta la inscripción al curso de secretariado médico que permite incorporar las herramientas necesarias para desempeñarse como Secretario Médico o Administrativo. Ambos cursos comienzan en octubre con clases presenciales y virtuales. Para mayor información e inscripciones, ingresar en extensiónfra.com.ar o comunicarse a extensión o a .gmail .com. Y como siempre, una vez al mes hablamos de accesibilidad, de discapacidad o de diversidad. Y encontrarse en la diversidad es el evento argentino sobre discriminación destinado a los jóvenes. Cuando, hoy, a partir de ahora, de las 9 de la mañana y durante todo el día en la exesma, en Avenida del Libertador 8151. Y por eso vamos a hablar con Ariel Dorfman. Él es el presidente y fundador, espero que no me haya equivocado, de encontrarse en la diversidad. Hola Ariel, buen día. Juan Pablo Regalado te saluda, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo andás? Buen día. No, no, no te equivocaste, así es. Todo lo que dijiste está, está perfecto.
1: Único evento gratuito en el mundo que reúne a más de 2.000 jóvenes de diferentes instituciones educativas formales no formales vinculado también a la discapacidad a la diversidad y por qué nace encontrarse en la diversidad eh, Ariel
0: mira eh, encontrarse no es casual que, que nazca en Argentina que se produzca específicamente en, en un ámbito de una comunidad este, eh, porque nada tenemos una historia y una cultura que, que nos habilita este, ¿Sí? Eh, preguntarse qué es lo argentino, eh, quizás puede dar alguna pista. Entonces, cuando encontramos como una respuesta de que quizás lo argentino es eso, es eso, ese punto en el cual nacemos, vivimos o, o, o nos vinculamos, nos da un buen trampolín, ¿no? Y la verdad es que acá hemos dado condiciones en este país donde la diversidad cultural, la diversidad religiosa, más allá de que obviamente faltan cosas, ¿no? este El racismo... Son temas que, obviamente, tenemos muchísimo, muchísimo por trabajar, pero sí tenemos una base legal, cultural y educativa que promueve esto. Y lo que fuimos viendo con, con los años tenía que ver con esto, ¿no? con cómo las identidades eh, en todos los lugares, obviamente en nuestro país también, pero en todos lados, podían ser una, una posibilidad de, de, de restricción, de limitación, de condicionamiento. Eh, pero también podían ser una potencia de, de liberación, de encuentro, de orgullo. Y la verdad que en la geografía de los que fundamos la organización nos dimos cuenta que nuestras identidades podían ser estigmas o,
1: o podían ser posibilidad. Eh, ¿Y, y no quiénes son? Que a todos nos pasaba eso. Sí. ¿Y quiénes son los que forman la fundación? ¿Y por qué? Siempre reitero este por qué. Porque viste uh -huh. que suele pasar que cuando uno trabaja una temática siempre es por algo, por, por algún evento puntual, por haberse cruzado entre distintas personas eh, diversas, pero ¿cuál fue el motivo que, que lo llevó hace más de 16 años a, a fundar Encontrarse en la Diversidad?
0: Mira, yo, yo creo que todos eh, los que lo, 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 lo hicimos, primero lo hicimos con, con una instancia primaria, que lo aprendimos de las personas con discapacidad específicamente, que, que es la máxima venada sobre nosotros y nosotros, la llevamos sí. a la máxima expresión, a, a, a que no solamente para hablar sobre temas de accesibilidad o de discapacidad, sino para hablar sobre, sobre identidades, para hablar de religión, para hablar de cultura, para hablar de diversidad sexual, para hablar de racismo. Hicimos exactamente eso, entonces nos dimos cuenta de que no queríamos que nadie hable en nuestro nombre, de acuerdo a nuestras identidades específicamente, y, y, y también porque veíamos que vivimos en una sociedad injusta, desigual racista, clasista, homofóbica, y queríamos hacer algo, eh, es ahora, no, es ahora y soy yo, este, y eso es lo que un poco nos, nos llevó adelante, eh, el, el concepto de responsabilidad, de, de hacernos responsables por nosotros y por la comunidad en la cual estamos viviendo. Así que nos dimos cuenta que eso eh, era lo central, y nos dimos cuenta que había, eh, nosotros es el lema de, de las fundaciones, encontrarse en la diversidad o todo lo distinto que tenemos en común. Y nos dimos cuenta que con personas muy distintas teníamos un montón de diferencias en común. Así que
1: eso fue es lo que nos motorizó. Vos hablabas de la hora y del momento, y a partir de ahora van a ir pasando muchos jóvenes por este encuentro. Y vos decías que hablabas sobre el acoso escolar, que el acoso escolar aleja y excluye a muchos niños también, obviamente, de esa escuela. ¿Por qué hablar también de acoso escolar? La,
0: la discriminación en, en distintos ámbitos va teniendo distintos distintas formas, distintos tonos, ¿no? Eh, en el ámbito escolar se transforma en acoso. Eh, ni, ni, ningún, eh, ningún niño, ninguna niña, ni, 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 ni ninguna joven eh, recibe un maltrato de una manera original. Son, se van replicando los mismos discursos sociales que están en la vida adulta. Entonces, este, en algún sentido, nosotros lo que fuimos dándonos cuenta, porque la Fundación trabaja, eh, nos gusta decir en todos los lugares, con todas las personas, que específicamente en el ámbito escolar, el acoso era el, el repetir los discursos que se repiten en los adultos de una manera distinta. Entonces nos dimos cuenta que no se puede ser original en el acoso porque no se puede ser original en la discriminación. Son discursos sociales, culturales y políticos que vamos repitiendo en distintos momentos de nuestra vida. Entonces nos dimos cuenta que, que el acoso funciona exactamente así. Que generalmente eh, no se acosa al varón cis eh, eh, cristiano de un metro lo que sea, el alto, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que se van repitiendo siempre ciertos patrones y nos parecía que, que eso, que hay que eh, generar otras alternativas, otras maneras de vincularnos en todos los lugares de la vida. Y el acoso tiene que ver con relaciones de poder. Y lo que nos parece es eso, darnos cuenta que estamos todas las personas en los lugares del mostrador. La cuestión es darse cuenta cuándo y cómo, ¿no?
1: Estamos conversando con Ariel Dorfman, él es el presidente y fundador de Encontrarse en la Diversidad, hablando del evento argentino sobre discriminación destinado a los jóvenes. ¿Y cuál es, eh, cuáles son los desafíos de acá en Más? a partir de, de esta décima, décimo sexta jornada?
0: Mira, la verdad que en, en estos años cambió muchísimo la agenda. Imagínate cuando nosotros empezamos a hablar de diversidad, era hasta una palabra rara, sí. ¿no? Hoy por hoy, por suerte, es una palabra de agenda, más o menos sabemos de lo que se trata, ¿no? Pero quizás el gran desafío que tenemos como sociedad es si nos vamos a pintar si realmente vamos a cambiar. Si vamos a ser como que somos personas que incluyen, o si realmente vamos a incluir. Y para incluir eso va a implicar eh, claramente un cambio en el sistema. Vivimos en un sistema que es contingente y estructuralmente desigual. Entonces, bueno, tenemos que ver de qué manera podemos hacerlo, porque si rompemos todos, siempre siempre quedan más heridos los de siempre. Eh, siempre quedan heridos los de siempre. Eh, y, y bueno, entendemos que tiene que ser de otra forma la manera en la cual tenemos que reconstruir nuestras sociedades. Entonces, eh, entendemos que en las nuevas maneras de vincularnos, eh, en, en una división más justa eh, de, de todo lo que implica en, en lo que pensamos, en lo que soñamos en lo que hacemos, eh, se puede construir una sociedad más justa sabiendo primero nuestros privilegios cuando, cuando los tenemos y también viéndonos claramente ¿no? como, como personas que están siendo oprimidas en determinados momentos de nuestra vida y de nuestra historia.
1: Complejo, ¿no? Porque al hablar de inclusión. De incluir o, o no incluir, siempre, si hablamos de inclusión, siempre tiene que haber alguien al que se deba incluir, entonces hay alguien que incluye y alguien incluido y siempre vas a encontrar esa diferencia entre unos y otros, pero... Sí, sí, sí perdón. No, 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 te, te escuchaba. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegar a tener que dejar de incluir o de ser incluido?
0: Mira, yo creo que es una conversación teórica muy larga la que, la que planteas y es muy buena. Yo creo que todos tenemos que estar en, en esa postura. La cuestión es que está pasando que siempre son los mismos a los que hay que incluir, los que tienen el poder para para, eh, para incluir, ¿no? Eh, hay algo que es muy de, de la psicología social, ¿sí? que es que cuando un grupo funciona bien, los roles no son fijos, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay veces alguna persona lidera, algunas veces una persona es el que da el mensaje, algunas veces es una, una persona quien, eh, quien es el intermediario, bueno, si, si esos roles van variando eh, y, y no hay dolor, y no hay angustia, y eh, digo, sufrimiento evitable, ¿no? La, la vida también es sufrir, está, está en la baraja. Pero en, en esto que estamos hablando... Eh, Ahí me parece que, que va la cuestión. Eh, la inclusión no, no es una acción final, es una manera en la cual nos vinculamos en la vida. Eh, todos tenemos que ser personas eh, inclusivas. Todos, todos y todas. Entonces ese es el gran desafío que tenemos como sociedad. Eh, porque si no pareciera que a veces somos testigos de la vida en la cual estamos viviendo y hay veces que no nos queda otra, como decimos nosotros en el acoso laboral o en el acoso escolar. Que pensamos que hay una víctima y un victimario pero bueno, los que estamos mirando ahí lo que pasa también estamos teniendo un rol eh, a veces no podemos decir nada porque somos víctimas de esta situación también porque si decimos tiene un costo y a veces silenciamos porque creemos que ese discurso eh, que está siendo estigmatizador de una persona es el correcto entonces, eh, no sé si me fui un poco por las ramas con lo que te decía pero no. el gran desafío es que todos y todas eh, podamos incluirnos e incluir a los demás
1: nosotros hace un año también en el medio de la pandemia, en realidad, hacíamos un podcast sobre accesibilidad que directamente en la apertura ya planteábamos eso, ¿no? Decíamos, hablar de inclusión o de discapacidad queda bien, pero realmente enfrentamos nuestros prejuicios y realmente hablamos porque queremos hablar o solamente porque, porque queda bien. Y un poco también eh, es eso, ¿no? Trabajar, plantear agenda y ver en qué momento se puede correr de esa inclusión o no o no inclusión. Temas. Sí,
0: sí. Hay, hay veces hay veces que, que también por esta moda, por esta instancia utilitaria, ¿no? Eh, yo no, no soy una persona con discapacidad, ¿no? Eh, y, y cuántas veces nos encontramos nosotros las personas eh, nada, entre en, en una discapacidad de, eh, motor así, o, o intelectual hablando de, de, en nombre de las personas con discapacidades el, el gran desafío es no ocupar las sillas que no son nuestras la diversidad tiene sillas para todos y para todas entonces, eh, ocupemos las sillas que nos corresponden, tenemos que eh, dejar siempre ese lugar nosotros eh, eh, también tiene que ver con poder y ¿sí? eh, sigues todavía siendo eh, muchísimas organizaciones, que no es físico, no puede muchas veces ser lugares muy y pero eh, están en la permanente capacitación de las personas con discapacidad, ¿no? Eh, como que si no, no, no habría una, una capacidad de, este carece eh, ¿no? por ser personas, hay que hacer siempre, siempre capacitaciones. Esto lo, lo aprendimos mucho de nuestras compañeras y compañeras con, con discapacidad, ¿no? Eh, que nos fueron enseñando esto y por eso me atrevo a a tomar ese camino y a repetir eso que caro, que, que, que es la vicepresidenta de la Fundación, que es una mujer ciega, lo dice habitualmente, o que Meche, que es la presidenta del Consejo con Asesor, que es una, una persona suoriente eh, y viene conversando con nosotros hace tantos años.
1: Ariel Dorfman, es, realmente muy, fue muy lindo conversar, empezar esta mañana charlando sobre el encuentro que está comenzando en estos momentos, que se va a extender durante todo el día en la ex ESMA, y esperamos poder pegarnos una vuelta y que este sea solamente el inicio de muchas charlas o, por qué no, de, de poder conocernos y ver cómo se lleva adelante esta decimosexta jornada para hablar un poco también de, de diversidad y, por qué no, también de, de manera presencial y no solamente a través, de, a través de la radio. Así que hoy nos tocó solamente contar lo que van a hacer a partir de ahora. Ahora, si existe la posibilidad, nos estaremos pegando seguramente una vueltita por allí.
0: Va, va, a ser un placer, va a ser un placer para, para los jóvenes este, y las jóvenes que están escuchando, eh, a nosotros siempre nos puede decir que los futuro son el absoluto presente y, y los y las necesitamos para una sociedad mejor. Y para los más grandes que están escuchando, eh, eh, siempre se puede aprender de los hijos, de los jóvenes, eh, de las generaciones que nos que, que nos que nos siguen. Así que el aprendizaje es permanente. Así que de eso se trata vivir parece.
1: Ariel Dorfman pasó por ni un día sin sol.